Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Altså, god jul, atle minutter. Tusen takk, Hilde. <laughs> ja, her har vi laget litt sånn julestemning i studio. Ja. Men når sa du god jul første gang i 2020? Altså, den aller sånn første juleforberedelsen var vel da vi satte årets batch med gildig julakvitt. Og det gjør vi sånn omtrent rundt 17. maj. <laughs> 17. maj. Så da må vi jo liksom teste den opp mot relevant julemat da. Så da er det ribbe og lutefisk og pinnekjøtt og akvitt. Så da begynner jula sånn forsiktig da. Men så må vi holde oss lite grann, så når vi er liksom kommet til september, da er vi sprekkeferdige. Så da begynner vi å synge julesanger og, og klemme til da. Ja, og hva er det som er så spesielt med september? Nej, da er høsten i gang da. Og det blir jo oppkjøringen til kanskje den aller største akvittsesongen. Det er jo selvfølgelig jula, det er jo ikke noe å lure på det. Vi selger jo selvfølgelig akvitt gjennom hele året, og, og, og mer enn vi har gjort før, men, men jula er jo liksom... Det er jo da nordmenn kjøper akvitt, det er da de skal ha akvitten til, til julebordet sitt. Ja, og grunnen til at Atle snakker såpass varmt om akvitt, det er jo at han har altså verdens eneste akvittambassadør. Eh, Takk. Det høres ut som en drømmejobb for mange, sånn som små barn som skal bli profesjonelle fotballspillere eller profesjonelle gamere. Ja. Og du er glad i akvitt, men du har jo litt faglig bakgrunn også. Kan du ikke bare fortelle litt om veien? Hvordan ble Atle akvittatle? Ja, det er et ganske godt spørsmål. Jeg har jo eh, på en måte vokst opp med å være glad i mat. Jeg har alltid likt eh, å spise egentlig hva som helst og vært nysgjerrig på, på det meste. Da. Eh, og så er det jo sånn, når man studerer her i landet, så er det lurt med en jobb ved siden av. Og for mig så blev det da restaurantbransjen. Eh, og det var et eller annet der som, som trigget mig litt. Da. Det var spennende, det var levende, det var mye action. Eh, og så var det god mat å drikke. Så da jeg var ferdig utdannet i markedsføring, så blev jeg tilbudt en lederstilling nede på lekteren på Akebrygge. Og der begynte på en måte mitt eventyr. Da. Ikke så mye om Akevitt i starten, man lærer jo veldig mye om Italia, Frankrike og viner og, og alle de flotte tingene som kom fra utlandet. Men i 2003 så skulle vi da åpne en ny restaurant som hette Café Sorgenfri. Og da måtte vi finne et litt nytt og spennende konsept, og da landet vi på akvitten. Riktig nok den gangen på den danske akvitten, men ettersom årene gikk, så kom det mer og mer norske akvitter, og det ble mer og mer naturlig å ta et eierskap til det. Da. Og jeg husker at en vakker dag da, så slo det et lite lyn ned i hodet på mig, og så skjønte jeg at det her er vårt, dette er noe som vi må ta godt vare på. Og det var en liten sånn, 
det var en det var en känsla av frälsning rätt och slett alltså ett fantastiskt ögonblick och sedan det så har det varit akvitt En par turen da fra Sorgenfrid, var det da du kom i kontakt med norske akviters venner? Ja, det var en del av det. Det er jo et veldig sånt stort og viktig miljø for akvitten i Norge. De har nå, så vidt jeg hørte sist gang, litt over 8000 medlemmer i 50 regioner, altså folk som er opptatt av norsk mat og drikke, og da akvitten spesielt. Og de er da opptatt av selvfølgelig å arbeide mot restaurantbransjen, og da var det første gang jeg møtte dem. Og de var väldigt glad for att det var en ung man som tog godt tak i akvitten, og de slapp mig vel egentlig ikke efter det. Og så endte jo selvfølgelig viser mig, at jeg tog over det ledervervet der da, en del år senere. Det heter ikke leder der, det heter... President, om jeg må få be. Ja. Nettopp. Men nu er du da sånn avgått president, ja. men du er en ambassadør med... Par, par år på bakken, noe sånt? Ja, det er riktig det. Eh, altså, avgått, avgått. Man er jo president livet ut, tror jeg. Ja, ja Så du får holde litt på det, synes ja, jeg. Ja, ja. ja, herr president. Ja, takk skal du ha. Eh, men, men det var jo, altså, det vervet er jo et verv som som ivaretar aldrig de norske akvittprodusentene. Eh, og det var en utrolig spennende reise, det å få lov oppleve så mange engasjerte mat- og drikkepersonligheter rundt hele Norge. Nå av oppgaven er å reise rundt og misjonere og fortelle om akvitten og, og, og forene folk rundt bordet. Da. Og det var så spennende at jeg nesten ikke visste hva jeg skulle gjøre med. Men på et tidspunkt så var det noen andre som banket på døren, og det var da Arcus, som er Norges største akvittprodusent, som også har da disse store og kjente merkevarene sant, som Oppland, Løyten, Lysholm, Simers og så videre og så videre. Eh, og eh, de ville gjerne eh, høre med mig om jeg hadde lyst til å være med på et nytt eventyr der. Da. Eh, og da fant vi vel egentlig litt på denne rollen sammen da. Denne Akevitt-ambassadør-titel. Eh, så jeg gjør veldig mye av det samme som jeg gjorde som president, bare eh, nå med Arkus da. Og ikke minst hver eneste dag, ikke sant? Jeg får jobbe det hver dag. Og så er vi litt om tilbake til den eh, julestemningen. Ja. Og da... Eh, for en av de tingene du ikke sa som skjedde i september, det var jo årets julakvitt ble lansert riktig eh, og du har fortalt en tidligere anledning at julakvitten har varit med på att redde en norsk akvittbransje som lå nede med brukket rygg ja. kan ikke du dra den historien for den synes jeg er litt eh, morsom ja, altså det er, den er jo en veldig lang egentlig, historien, eh, men sånn litt kort fortalt så, så kan vi jo si at akvitten kom til Norge i rundt 1500 omtrent og fikk veldig raskt fotfeste, og har på en måte vært en del av kulturen vår siden det. Så vi har snart haft akvitt I, I 500 år her i landet, og det sier jo litt om hvor viktig det er. Og så går det tiden, og det er jo opp og ned med forskjellige, det er ikke bare nå vi har alkohollover, det har gått veldig mye opp og ned, og på et tidspunkt så var det også mye misbruk av, av brennvin. Så det blir stadig mer statlige reguleringer og så videre, og til slut så tog jo vinmonopol over alt av brennvinsproduksjon og det gjorde de i 1927 og så blev det da gradvis mindre og mindre, hva skal man si, variasjon da. og i 1986 så var det bare åtte norske akvitter igjen på vinmonopolet Men hvor mange har det vært sånn par hundre år før det? Nej, det er jo nesten umulig å telle da, men hvis man ser på hvor mange som brant på gårdene rundt omkring, så har man registrert eh, på begynnelsen av 1800-tallet 11 000 gårdspennerier, ikke sant? Og hvis man ser på det tidligere fylket Hedmark da, så, og går i bøkene, så er det jo, det var jo ikke en eneste gård som ikke hadde en brennvinspanne. Så det sier litt om hvor viktig dette har vært da. Finnes noen av de gårdspennerierne fortsatt? 
Eh, veldig få, eller det vil si egentlig ikke, eh, for disse blev jo da større og større med tiden, eh, og på midten av 1800-tallet så kommer eh, mange av de kjente brenneriene vi, vi kjenner til i dag, ikke sant? Løyten ble til, eh, Holmenbrenneri som etter hvert ble til Opplandske Spritfabrikk, eh, Jørgen Lysholm var jo gang allerede 1821, eh, og disse små blev borte, og til slut så var det jo så ulovlig å brenne hjemme. Eh, så i dag så er det jo eh, etter hvert nå kommet flere akvitteprodusenter til da, Men, men det var på et tidspunkt fryktelig mye mer enn det er nå. Så det er, det er viktig å løfte litt frem da. Ja, men så var det da denne gildige julekviten. Mm. Hva var det som skedde der? For det var vel ikke lov da heller å reklamere eller noe som helst? Nej, men jeg tror sant, latent i Norman så ligger en kjærlighet til akviten. Vi er jo glad i å være, vi er jo patrioter først og fremst, og, og når vi liksom ser at noe har kanskje blitt litt borte da, så, så omfavner vi det gjerne litt grann. Og Da Halvor Høgh startet i 1986 hos oss, så var det en av de første tingene han virkelig satte navnet sitt på, denne gilde julakvitt, som er kjent som den største og viktigste julakvitten i Norge i dag. Da. Og han lagde første utgave i 1988, og så har det da kommet utgaver helt siden det. I år er det den 34. utgaven. Og dette har jo da blitt en veldig viktig del av det norske julebordet. Så viktig at väldigt mange tänker at Akvitt bare hører jula til. Og det kan ikke bli mer feil enn det selvfølgelig, men det er i hvert fall en veldig viktig del av jula. Så, så på mange måter så har gildig julakvitt reddet den norske akvitten, det kan du si. Og i dag er det jo masse, ikke sant? I dag er det 300 forskjellige sorteremsene på vindmonopolet, så det har jo virkelig tatt av da. Men I, var det fjor eller året før, så var jo julakvitten tilpasset, var det ribbe? Har det gjort noe spesielt i år? Hva er liksom årets julakvitt? Altså det er viktig å forstå her at julakvitten, altså den vi, vi, vi drikker i dag, den har elementer av alle de tidligere årgangene i seg. Så det vil si at man har et slags sånn smaksdrivanker alltid med seg. Du vil alltid liksom kjenne igjen smaken av julakvitt. Og så har man da to andre tredjedeler opp i denne mixen, som da er en ettårlagret akvitt og en toårlagret akvitt. Og det betyr at med de to komponentene så kan man tune litt på smaken. Så i fjor så var vi veldig ribbeorientert, som du sier. I år så har vi kanskje løftet det litt mer til å være hele julebordet. Det er litt mer fatpreg i år, litt mer kraft. Og det har vi fått veldig god tilbakemeldinger på. Men på julebordet, ikke julebordet, på julaften, er det jo, jeg husker ikke, var det tre av fire som drikker akvitt? Det var kjempemange. Ja. Ja, det er noen sånn tre av fire av de som, nå husker jeg ikke farten, men det er i hvert fall de som spiser julemat. Ja, ja men hvis vi tar for gitt at det man hører om grandis ikke stemmer, at man faktisk spiser julemat på juleaften. Ja. <laughs> men noen spiser jo ribbe, noen spiser pinnekjøtt, noen spiser jo eh, torsk, mm. det er kalkun. Ja. Det har endret seg. Drikker, altså passer dere hvitt i alt? Eller drikker dere hvitt alle disse julemenneskene spiserne? Ja, i hvert fall veldig mange av dem. Eh, og så er det jo, det er jo todelt, det er jo, mange har jo en tradition, ikke sant? Hjemme hos oss så skal vi alltid ha gammel oppland, for eksempel, og så andre har løyten, og noen, det er litt sånn stedsbunt da. Eh, men, men julakvitten er jo laget til å passe til den norske julematen, eh, altså de forskjellige typer akvittene. Så det vil passe til forskjellige ting. Eh, men, men man kan jo gjerne si at noen akvitter passer bedre til pinnekjøtt, for eksempel, eh, og andre vil passe bedre til lutefisk. Men igjen så, Så, så tror jeg vi må være så åpne her og så si at det er jo din egen smak som bestemmer, ikke sant? Og hvis du har en sånn veldig viktig julesmak som du alltid har smakt, så må du fortsette med det da. Det er det som er hovedpoenget. Litt tilbake til det du sa at vi er veldig sånn, vi norske heier på det som er norsk. Mm. 
er det noe som skiller den liksom, norske akvitten fra den svenske snapsen og den, hva sier vi i Danmark? Sier vi snaps der også? Nei, de, ja, de sier akvitt, ja. Akvitt, ja. Og så, ja, de har jo snaps også da. Men, men sånn kort fortalt så er jo akvitt en helt speciell kategori som vi finner i hele Skandinavia eller orake vitt i sig selv, altså livets vann, det finner vi jo igen i andre brennvinsmerker også, ikke sant? På gelisk så heter det, og nu kommer jeg til å si feil, urskebeta, og det betyder da, det er det som er da whisky, og det betyder akkurat det samme, og så har man Odevi i Frankrike og så videre, så dette er jo et begrep som på en måte er reist gjennom verden da. Men, men her i Skandinavia så har vi da laget akkevitt primært på korn, det gjorde vi også i Norge i starten, Men etter hvert så tog poteten såpass mye over her oppe at det blev naturligt att bruka det som råstoff i stedet for. Og det er vi helt unike med. Så hvis man ser på den norske versus den skandinaviske kvitten, så er det da potetspritten, som er helt essensiell, den norske kortreiste flotte poteten. Og nu er det bare potet, det er ikke noe korn i norsk produksjon? Nei, det er bare, det er bare skal det være norsk kvitt, så skal det være potet, for å si det veldig enkelt. Dette er regulert av regelverket. Eh, og så er det eh, nummer to, nemlig fatlagringen. Eh, og der svenskene og danskene ikke eh, fatlagrer rakevitten sin, så gjør vi det i Norge. Så vi har to veldig eh, særegne type produktionsteknikker, som gjør at eh, den norske rakevitten er helt eh, speciell. Men uh... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ikke men. Og nå når du skal se reise kvitt, så har vi jo hørt historier om onkel Bosse som, han blir for full, det gjør han alltid, men han har puttet ned fryseren, og det er shotglass. Hvordan skal en norsk akvitt serveres best mulig, og til hvilken temperatur og hvilken glass. Er det litt sånn folkeopplysninger? Ja, og takk for det, Hilde. <laughs> altså, jeg er veldig opptatt av at folk må gjøre som de selv liker å gjøre, men faktum er at dersom du fryser ned akvitten din, så smaker den veldig mye mindre av det som den er ment å smake. Og spesielt fatlagring vil, vil forsvinne veldig mye. Så der danskene for eksempel kjøler det mer enn oss, så, så vil ikke det være naturlig med den norske akvitten. Og så er spørsmålet hvor Altså hvor varmt er romtemperert da, som på en måte vil være et litt korrekt ord. Eh, og der kan man jo grave sig ned i hva slags type sort, hvor lang fatlagring, ikke sant? Da må man føle sig litt frem da. Men, men la mig si en sånn 16-18 grader. Og, og rent praktisk så betyder det at hvis du tar eh, jordakvittflaska di fra stua og setter i kjøleskapet og har den der en time, så får du en god temperatur. Eh, og så må du selvfølgelig ha et riktig glass, det er veldig viktig. Uh, disse shotglassene er jo uh, ikke designet for å oppleve så mye lukt og smak, uh, så da må du ha en glass med en sånn liten klokkeform på du kan godt bruke et konjakkglass eller noe i den duren der, men i hvert fall i, I klokkeform uh, og så er det viktig å tilpasse mengden da, ikke sant ikke for mye 
Ikke for mig, ja, men det står det sikkert at du skal si. <laughs> Nej, men det er viktigt også, fordi hvis, man, hvis du drikker for mye på en gang, så smaker du fryktelig sterkt, ikke sant? Og det er jo en del som sier at akkurat er alt for sterkt, det er vanskelig å drikke og sånne ting, men da har du rett og slett drukket det litt feil, da. Ja, for det, det har jeg også hørt før, og vi har jo snakket om det her i studio, at det, liksom, mm. åh, det er litt sånn sterkt. Er det noe, sånn, er det noe som heter sånn akkurat for beginners? Ja, vi har jo akkuvitter som som er mildere, selvfølgelig, eh, og, og det vil jo passe for beginners. Eh, for eksempel en deilig akkuvitt som heter Frulysom, som er mye, mye, mye mildere på smak enn, enn de kanskje litt mer tradisjonelle jordakkuvittene. Men bruk et godt glass, eh, ikke ta så mye, lukt og ta deg god tid. Eh, jeg er ganske overbevist om at hvis du har tatt et glass rødvin og skjottet det rett ned, så hadde det også blitt en ganske sånn ubehagelig opplevelse. Så det handler liksom litt om tempo her da. Og da blir du ikke så full heller. Nej, så bra. Men så, du så også noe med at de ble, når, da du ble, da du liksom ble president, ja, takk, ja. Ja, så, jeg må jo ikke glemme det, ja. så blev de så glad for att få en sån ung president som kunne få liksom, de unge in i akkevittens verden. Ja. Hvordan, hvordan gjør du det nå, i 2020? Eller kanskje ikke akkurat nå i 2020, hvor det er mye skjenkestopp, da, men 2019 og 2021 da. Vi eh, jobber jo med å vise frem akkevitten i forskjellige drakter. Da. En er liksom den mest tradisjonelle måten å drikke på nå, ikke sant? Til, til jul og til julematen. Men akkevitt er jo et veldig, kvalit- eller veldig, et veldig godt kvalitetsbrennvin. Det er ikke lett å lage god akkevitt. Det tar lang tid å fatlage, og du skal vite vad du driver med. Så resultatet er veldig bra. Altså norsk akkevitt holder veldig høy kvalitet. Det betyder, at du kan bruke det til veldig mye annet enn bare den traditionella bruken. Som, som hva da? Som cocktails, da vet du. Det er jo kanskje den største trenden nå, det å, å bruke akkevitt i cocktails. Og der er det også mange som steiler og tänker ja, hvordan skal det der gå til? Men hvis man tänker sig at akkevitt som gin, ikke sant, er en, en sånn krydderdestillert brennvin, og som visk eller konjak er fatlagret, så kan man jo gjerne da tenke sig en eller annen cocktail som du liker selv hjemme da. Og så bytter du ut rom, bourbon, whisky eller konjak med akvitt i stedet for. Og så ser du hvordan det fungerer. Og da blir du ganske positivt overrasket. Også. Så gin tonic skal få en utfordring? Akvitt tonic? Helt korrekt. AT, som det heter. Ikke GT. Drikk norsk. Ja, jeg lurer på den sitter litt inne, altså. Ja, men, men det fungerer faktisk veldig bra. Og da går man jo gjerne mot en litt sånn ulagret akvitt da for å liksom hente noen toner som kanskje minner mer mot gin-universet, sånn sett. Ja, men er det da ikke lagret på fat? Ikke fatlagret, så da, da kan vi ikke kalle det norsk akvitt, men det fortsatt være akvitt. For at det skal være norsk akvitt, så må du da ha denne fatlagringen i tillegg. Og absolut mest av det vi producerar og selger er jo den norsk akvitt. Når du snakker om selger norsk akvitt, er det noe særlig salg av akvitt, enten det er Arkus eller andre, i utlandet? Det begynner å ta seg opp, ja. Og vi er jo litt opptatt av det, da, å få den norske akvitten ut, for vi er fryktelig stolte av den. Nu har vi akkurat snakket om den cocktail-trenden. Den startet jo ikke i Norge, men den startet i New York. Og sånn er det gjerne med nordmenn. Vi drar til New York, og så ser vi noe kult der. Og det er jo et paradoks at den norske cocktail-drinken ble oppfunnet på Manhattan. Og så ble den tatt tilbake hit. Så, så vi ser en del i sånne typer miljøer. Vi ser også at det blomster med akkevittdestillerier i utlandet. Jeg tror i USA nå så er det noe sånt som 60 eller sånt nå, som holder på med dette her. Og det er mange som spår akkevitt som liksom, neste store da, etter gin. Og vi har jo salg i, i hele Skandinavia selvfølgelig, nedover i Europa. Tyskerne er veldig glad i akkevitt. 
danskene selvfølgelig, og over i USA har vi også en operation. men det burde vært mye mer der ute. Det fortjener dere kvitten virkelig, og det blir jo litt av min jobb i årene fremover da. Å gå sånn her og skravle i utlandet. Ja. Du, den oppvoksende generation, de som løper rundt med kappen bakfrem og buksa ned på knærne. Ja. Hvordan skal du liksom få de inn i akvittens verden? Veldig godt spørsmål. Men vi ser jo det at de oppvoksende, for å kalle dem det da, de er interessert i cocktails, og det møter vi jo veldig med akvitten. Akvitt i cocktails er veldig populært. Det har jo blitt... Altså, for å si det sånn, en, en cocktailbar med respekt for seg selv i dag har minst to akvittrykker på menyn. Og det er ikke nødvendigvis fjellbekk, for å si det sånn. Det er mye ny og, og spennende innovasjon. Og nå i høst så blev vi kontaktet av en av våre samarbeidspartnere som heter Colonel Mustard. De holder til inn i Oslo, og ville gjerne sette litt ekstra fokus på akvittcocktailen. Og da fikk vi da satt i stand et eget sånt pop-up-telt ute på Alexander Kjellands plass, som raskt blev superpopulært. Masse folk som kom innom og fikk oppleve akvitt i cocktails, og jeg tror ganske mange av de blir overrasket over hvor godt det er. Ja, fordi mange er så redde for at akvitt smaker jo helt forferdelig oppe der. Men det er helt feil, ikke sant? Det smaker veldig godt, og det var veldig fint å vise. Dessverre så blev det stengt litt til i nå da. Men, men, men jeg tror at det, det handler om å vise folk litt forskjellige innganger til dette da. Og så er det en jul og tradition og sånne ting også, men, men det er veldig viktig med den, der, den andre delen også, for å få, med, få det med kanskje litt tidligere. Men, er det en sånn faglig, akvittfaglig spørsmål? Mm. Ja, det kan jeg ikke si. Men den akvitten som brukes i cocktails og drinker, er den, er den noe sånn mørkebrun, eller er den blank? Den kan være begge deler. Det kommer litt an på hva slags cocktail du vil lage. Se for deg en, en cocktail i dag du ville brukt et, et blankt brennevinn i, så kan du gjerne erstatte det med en, med en ulagret uh, akvitt. Uh, og du kan gjøre det samme hvis du for eksempel har en drink som er basert på rom, eller whisky, eller konjak, så kan du også da erstatte det med en fatlagret uh, oppland, for eksempel. Ja. Jeg fikk jo litt lyst til å prøve å se om jeg er utgangspunktet veldig skeptisk. Nei, det er veldig godt. Ja. <laughs> ok. <laughs> ja. Det er, altså, jeg pleier å kalle akvitt universalbrennvinne, ikke sant? Du har både den der krydderdestillasjonen som, som gin bruker, ikke nok med litt andre typer krydder, og så har du da fatlagringen som, som whisky og, og, og konjak driver med. Så det betyr at du egentlig kan erstatte alle sånne typer drinker med akvitt, bare du liksom øh, vet omtrent hva du skal putte opp i, og tør å eksperimentere litt. Det blir kjempegodt. Ok, jeg, jeg tror det faktisk. Ja, takk. <laughs> Nu har jo jeg gått litt sånn tom for spørsmål. Eh, og så, og så, så tenkte jeg da, har du noe du kan fortelle til den norske forbrukeren eh, som er litt, ja, en litt sånn folkeopplysning, eller, eller rett og slett gode råd og tips og triks i tillegg til det at det ikke skal være kjøleskap og fryser? Ja, altså, jeg tror det aller viktigste rådet er at du må følge ditt eget kompass, ikke sant? Du må, du må, du må kjøpe den akvitten du liker, og så må du være åpen for å prøve nye smaker. Det er masse nytt og spennende der ute nå, så, så man må liksom bare tørre å kaste seg litt ut i det, og, og arrangere en smaking sammen med vennen dine, eller et eller annet, og, og prøve å smake noen flere versioner enn det du gjør fra, har, har gjort tidligere. Da tror jeg du får deg en veldig, veldig positiv opplevelse. Det handler om å tørre liksom, å utforske det en del. Men er det noen kombinasjoner av akvitt og mat? Nå holder vi julakvitten unna, ja. og så holder vi ribbe og pinnekjøtt og juletorsk unna. Vi er sånn vanlig. Ja, vet du hva? Nå, 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 nå later vi som det er julestemningen er byttet ut med julestemning her i studio. Det er saltvann i håret, og solen skinner. Ja. 
Eh, da kan du drikke kvitt. Og ja. hva gjør du på sommeren? Jo, da griller du, ikke sant? Og, og jeg griller for så vidt hele året da, men, men spesielt mye griller man jo på sommeren. Eh, og jeg har funnet ut at kombinationen av en gammel oppland og en burger faktisk er helt uh, uslåelig. Hvis man da er mer sånn, en liten kreps, eller litt hummer, eller reker, eller vi, vi er liksom, når vi deler ja. landskapet. Ja, Sjømatuniverset har jo også akvitter, og da er det gjerne litt, kanskje litt mot de, de som er sånn lettelagret, for å si det sånn, ikke har så mye fatbrygg på sig eller ikke fatbrygg i det hele tatt ulagret, for eksempel, en sommerakvitt, for eksempel. Er det noen trender i tillegg til det med, med cocktail, når jeg tenker har på det bare akvitter eller noe, mm. som har liksom kommet de siste årene, fordi at jeg har hørt fra andre at kanskje er den der typiske linjeakkevitten gammel oppland, den, de som likeren begynner å bokstavlig talt dø ut? Ja, det, altså, vi har jo fortsatt veldig mange som er glad i de akkevittene, så de er på langt, langt ifra døde, og så ser vi også at den tradisjonen går i arv da og speciellt nu i høstsesongen så er det det, det, er det trygge som, som blir valgt da. så det står ikke så ille til, men det som er morsomt med den tiden vi er inne i nu er jo at det dukker opp så mye nytt og spennende, at man tør å rive og dra litt i kategorien selv om det er en del regler i forhold til hvordan akvitt skal laves og sånn, så er det også et poeng å tørre å gjøre noe nytt da, ikke sant? og derfor så laget vi en ripsakvitt nå i sommer, ikke sant og, og, og er litt sånn utrerte i forhold til å finne nye retninger Ripsakvitt, og, og, skal, hvordan drikkes den? og ja. hva passer den til? Ja, ja, den passer til sommeren, til aperitif, til cocktails du kan bare blande den med en tonic eller, litt, eller sitronbrus eller, eller egentlig hva du har lyst til eller bare ha en isbit oppi og nyte som en, som en aperitif da, og da får du et helt annet smaksbild igjen, ikke for du får inn dette bærepreget da og jeg tror vi kommer til å se mange sånne spennende og rare innovasjoner etter hvert som også er med på å på en måte bevege forbrukernes oppfattelse av akkevitt. Fordi selv om akkevitt er noe veldig sånn, eh, viktig tradisjonsmessig historie, eh, historisk, så, så har det jo utviklet seg hele veien. Eh, jeg tror hvis vi smakte den akkevitten som kom til Norge på 1500-tallet, så tror jeg du hadde fått det ganske sånn bakårsveis i dag. Og det var ikke godt i det hele tatt, ikke sant? Vi har jo blitt litt bedre i morgen da. Eh, og revolusjonen har liksom kommet eh, I, I, på rekke og rad. Eh, så, så vi... Vi, vi, vi skylder på en måte akkeviten å utvikle den litt også, og gi den noen, noen nye retninger. Da. Og det kommer til å komme masse spennende i, I tiden fremover. Ja, tusen takk skal du ha, Atle. Da er det bare å ønske deg en fortsatt riktig god jul. Tusen hjertelig takk, og god jul til deg, Ville. God jul. Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hildorell og produsent Lotta Kirsbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit.finansavisen.no så kan vi dele din historie også. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.